1: Hallo Hans-Werner. Hallo Dietmar. Dietmar, in unserem Vorgespräch für dieses Interview hast du einen Fehler entdeckt. In dem Buch, was du geschrieben hast über das Big-Modell. Und auf die Art und Weise deiner Beobachtung, wie du diesen Fehler entdeckt hast, würde ich ganz gerne im weiteren Verlauf dieses Gespräches, aber an späterer Stelle nochmal mal. Zurückkehren. Magst du erklären, was du mit dem BIG-Modell meinst und was es ist?
0: Ja, natürlich gerne, aber ich muss zunächst mal sagen, du hast mich wieder mal überrascht und ertappt mit deiner Beobachtung, wie du mich beobachtet hast. Aber darum soll es ja auch heute gehen, um Beobachtung, erster Ordnung und zweiter Ordnung und was auch immer. Okay, kommen wir also zum BIG-Modell. Big ist ein Akronym mit den Buchstaben B, I, Q und steht für Beobachtung im
1: Quadrat. Was beobachtest du denn quadratisch? Ich äh, beobachte die vier Seiten
0: eines Quadrates und die vier Seiten des Quadrates stehen für die Person, für die Beziehung, für die Handlung oder Aufgabe und für das System als Ganzes. Das heißt, wenn ich es nochmal ein bisschen ausführlicher erkläre, wir stellen uns eine Situation vor, eine ganz alltägliche, normale Situation. Nimm eine Grillparty jetzt in der schönen Sommerzeit und wenn ich dann äh, diese Grillparty beobachte aus einem Fenster gegenüber, dann könnte ich die jeweiligen Personen als Individuen beobachten ich könnte beobachten, wie sie miteinander kommunizieren, kooperieren, zusammenarbeiten, zusammenstehen. Ich könnte beobachten, wie sie ihre Aufgabe bewältigen, nämlich ein köstliches Grillfleisch und ein schönes Buffet zuzubereiten. Und ich könnte mir das System als Ganze, nämlich diese Gruppe, Freundesgruppe, Familie oder wie auch immer sie zusammengesetzt ist, beobachten und wie das System als Ganzes funktioniert. Das heißt, ich beobachte eine Situation, aber aus unterschiedlichen Perspektiven.
1: Das ist sehr deutlich geworden, Dietmar. Ich konstruiere einfach mal das Beispiel, was du gerade geschildert hast, wäre ein Team, was sich zu einer Teamentwicklung trifft und grillt. Und du wärest der Berater. Was könnte dieses Team damit anfangen, mit diesen Beobachtungen, die du gemacht hast? Sehr gute Frage.
0: Zunächst mal für mich als Berater ist es eine enorme Hilfe, dass ich nicht nur eine bestimmte Seite oder eine bestimmte Perspektive der Beobachtung einnehme. Wir haben ja alle unsere Lieblingswahrnehmungsperspektiven oder unsere Wahrnehmungsroutinen, Gewohnheiten. Wir gucken immer gerne dorthin oder fast automatisch, das ist ja ein Prozess, der eher unbewusst abläuft, wo es unserer Gewohnheit entspricht, was uns vertraut ist und was uns zunächst auffällt. Und es könnte sein, dass ich ein Berater bin, der immer nur auf die Beziehung achtet und gar nicht die Aufgabe im Blick hat. Oder dass ich ein Berater bin, der immer nur auf die Aufgaben guckt und die Beziehung vernachlässigt. Das heißt, wenn ich also mit diesen vier Perspektiven äh, gucke, dann muss ich mich als Berater disziplinieren. Das heißt, ich muss auch mein Beobachtungstempo reduzieren. Ich muss genauer hingucken. Ich muss mich fokussieren um alles im Blick zu haben und nicht nur meine Lieblingsperspektive. Du hast also gefragt, wovon könnte das Team profitieren? Es könnte davon profitieren, dass es, auch wenn der Begriff schon ein bisschen ähm, ja, vertraut ist, dass es eine ganzheitliche Beobachtungsperspektive oder ein Beobachtungsergebnis von mir bekommt, das alle vier Seiten im Blick hat. Nämlich, wie geht es den Individuen, wie kooperieren sie,
1: wie bewältigen sie ihre Aufgabe und wie funktioniert ihr System als Ganzes? Das ist ja sehr, sehr spannend, was du beschreibst. Das heißt ja, dass es nicht nur einfach ein Modell ist, mit dem du beraten kannst, sondern mit dem du die Situation reflektieren kannst, also aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kannst und dich selber auch noch reflektierst wenn ich dich richtig verstanden habe, wo deine Beobachtungspräferenzen sind, um möglicherweise diese eine oder andere Präferenz nicht zu stark zum Vorschein kommen zu lassen, um die anderen Dinge auch mit in den Blick zu nehmen. Exakt. Und dabei sind
0: wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich an der Fähigkeit, auch die eigene Beobachtungskompetenz zu stärken oder zu schärfen. Es geht nämlich darum, dass ich als Berater nicht nur einfach beobachte, sondern mich dabei beobachte, wie ich beobachte. Und äh, damit ich mich beobachten kann, wie ich beobachte, brauche ich ganz bestimmte Kriterien, mit denen ich beobachte, Prinzipien, an denen mich ich mich orientiere. Und deshalb spreche ich bei BIG gerne davon, Kriterien geleitet zu beobachten und nicht einfach nur zu beobachten, wie es so meiner Wahrnehmung oder meiner Gewohnheit entspricht und äh, wie ich es eben halt so phänomenologisch tue, weil mir irgendetwas
1: Besonderes gerade auffällt. Nun beschreibst du ja mit diesem Modell vier Hauptbeobachtungskriterien. Was hat dich dazu geleitet, diese Kriterien zu wählen? Ja, das ist eine
0: gute Frage. Also wenn ich ganz äh, weit zurückgehe, weit also in so meine, in mein Studium zurück, das liegt ja nun schon äh, viele, viele Jahre hinter mir, ähm, dann ähm, erinnere ich mich so an die für mich damals sehr herausfordernde Theorie von Niklas Luhmann und Talcott Parsons, also systemtheoretische Modelle. Und äh, Talcott Parsons, äh, einer der Väter der Systemtheorie, beschreibt diese vier Dimensionen als äh, unbedingte Voraussetzung für die Stabilität von Systemen an sich. Er sagt äh, so sinngemäß, etwas vereinfacht, wir müssen diese vier Teilbereiche, diese vier Teilsysteme immer wieder im Blick haben und sie müssen in einer guten Balance zueinander stehen, damit ein System als Ganzes stabil ist. Nämlich den Personen muss es gut gehen, be die Beziehungen müssen funktionieren, die Aufgaben müssen bewältigt werden und die Kultur, die Norm des Gesamtsystems muss erhalten sein. Das ist gewissermaßen so das theoretische Betriebssystem, so will ich es mal metaphorisch sagen, was diesem Modell zugrunde liegt. Und dann liegen dazwischen Jahre, ja jetzt schon Jahrzehnte von Erfahrung und von äh, beraterischer und erwachsenbildnerischer Arbeit, in denen ich immer wieder beobachten konnte, wie diese vier relevanten Dimensionen im Alltag einer jeden Gruppe, eines Teams, eines Unternehmens eine Bedeutung haben. Und daraus haben wir dann bei Progressio, wie du weißt, auch andere Modelle entwickelt, wie unser Führungskompetenzmodell, was letztlich auch auf diesen vier Ebenen aufbaut und äh, basiert. Also es ist ganz spannend, weil die Theorie dahinter eine sehr grundlegende und grundsätzliche ist, die in
1: systemtheoretischen Überlegungen gründet. Wenn ich deine Beschreibung der dahinterliegenden Theorie wirken lasse und dir zuhöre, heißt es ja letztlich, dass die vier Prinzipien sich an menschlichen Bedürfnissen orientieren. Exakt und das ist
0: auch ein weiterer wichtiger Gedanke, ähm, den wir ähm, hier präferieren in dieser Beschreibung des BIG-Modells, dass es eben halt nicht nur, ich sage mal so willkürlich ausgewählte vier Bereiche sind, die gerade interessant sind, sondern wir gehen davon aus, dass ähm, jedes System ein Bedürfnis hat, dass diese vier Felder in irgendeiner Form zu, zum Tragen kommen und ich beschreibe dieses Bedürfnis als eine Art Hunger in einem System. Und wenn wir uns einmal vorstellen, was bei uns passiert, wenn wir Hunger haben, dann sorgen wir dafür, dass dieser Hunger in irgendeiner Weise bedient wird, befriedigt wird, dass wir uns etwas, dass wir uns mit Nahrung versorgen, um diesen Hunger zu stillen. Ich übertrage das auf ein System, in einem Arbeitssystem, in einer Gruppe, in dem zum Beispiel das Bedürfnis nach Beziehung, nach Kooperation, nach Zusammenarbeit nicht gestillt ist entsteht ein Defizit, entsteht eine Vakanz und die Menschen werden versuchen, das in irgendeiner Weise zu stillen, indem sie zum Beispiel Subsysteme bilden, indem sie sich abends in der Kneipe treffen und vielleicht gegen ihren Chef opponieren oder sonst etwas machen. Und im Tiefsten geht es vielleicht gar nicht um den Chef, sondern einfach nur um eine Form von Zugehörigkeit und äh, das Bedürfnis nach Kontakt. Ja, und so können wir das auf diese vier anderen Ebenen übertragen. Wir können uns immer vorstellen, diese vier Bedürfnisse sind wie der Hunger in einem System, der in irgendeiner Weise gestillt werden muss und will. Und die Beteiligten in dem System werden immer dafür sorgen, dass dieser Hunger gestillt wird. Entweder über offizielle oder über inoffizielle Wege. In der Soziologie gibt es dazu den Begriff des Unterlebens eines Systems. Das heißt, wenn es auf offiziellem Weg nicht geht, diesen Hunger zu stillen, dann organisieren Menschen sich eine Art von Unterleben, also von einem inoffiziellen Leben, indem sie dafür sorgen, dass das erfüllt wird, was sie brauchen. Das sind dann manchmal zum Beispiel auch die inoffiziellen Wege. Man weiß schon, wie man zu Geld oder zu dem Budget oder zu Entscheidungen kommt. Nicht über die offiziellen Wege, aber inoffiziell, welche Kontakte man zu suchen hat, damit es in irgendeiner Form weitergeht. Und äh, das ist spannend zu beobachten. Wo sind die offiziellen und auch die inoffiziellen Wege in System? Aber immer geht es darum, diese vier Bedürfnisse in
1: irgendeiner Form zu erfüllen. Dietmar, wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es ja auch keine Hierarchie der Bedürfnisse, sondern es geht ja darum, dass diese Bedürfnisse in einer Balance sind und betrachtet werden. Das heißt es ja letztlich. Und wenn du beschreibst, dass in offiziell, also informell dann Bedürfnisse erfüllt werden, dann hat das ja immer oder kann das ja immer etwas Kontraproduktives für das System haben und sich eine Störung verfestigen, die auf dieselbe Art und Weise immer weiter gelebt wird. Wenn du als Berater in so ein System gehst oder überhaupt in ein System gehst, dann denke ich, hast du ja so diese vier Prinzipien im Hintergrund, im Kopf und Ne, kannst du mal konkret beschreiben, wie machst du das denn dann? Du gehst dahin und guckst auf dieser Ebene, hast Fragen für die verschiedenen Bereiche oder wie geht das?
0: Ich mache ähm, es am Beispiel eines äh, Teamentwicklungsprozesses deutlich. Also man könnte das jetzt an verschiedenen Situationen beschreiben, aber daran wird es vielleicht am, am plastischsten deutlich, wenn ich zum Beispiel ein, eine Teamentwicklung äh, durchführe, dann stelle ich dem Team genau diese vier Fragen, ähm, statt also nur eine einfache Stärken- und Schwächenanalyse zu machen, äh, sch, ähm, lade ich das Team ein, diese vier Fragen zu beantworten und sage, sagen Sie mal bitte etwas dazu, das wird dann gepostet oder digital visualisiert, wie geht es mir gerade selbst in diesem Team, wie schätze ich die Beziehungen hier und die Zusammenarbeit ein, an guten Dingen, an schwierigen Dingen, wie bewältigen wir unsere Aufgaben. Und wie geht es, wie stabil ist unser Gesamtsystem als Team insgesamt in der ganzen Geschichte? Und dann, wenn ich lasse die Leute das posten oder mit einem Rating machen oder mit einer Skalierung, stellt sich sehr schnell heraus, an welcher Stelle das Team möglicherweise Defizite hat. Und dann sagen sie, wir verstehen uns eigentlich ganz gut, aber wir kriegen das mit den Aufgaben nicht so richtig hin. Ja? So, und dann gucken wir, wo die stärksten Handlungsbedarfe da sind. Und das Team bekommt dann ein Gefühl dafür, dass es eben halt nicht nur um einfache Stärken und Schwächen geht, sondern um die Balance dieser vier Ebenen für, ein gesunde, für eine gesunde Teamentwicklung. Und wir identifizieren dann die Handlungsbedarfe, die können im Beziehungsbereich liegen, im Handlungsbereich, im Systembereich. Und äh, dann werden daraus Maßnahmen entwickelt, um das Team eben halt gut weiterzuentwickeln. Vielleicht noch ein ganz spannender Gedanke, wenn man sich das Ganze anschaut. Nicht immer dort, wo das Symptom am deutlichsten zutage tritt, liegt auch die Ursache oder der Bearbeitungsbereich. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass auf der Beziehungsebene es sehr schmerzt und sie sagen, wir verstehen uns überhaupt nicht, wir können nicht gut miteinander klarkommen. Und es stellt sich dann heraus, dass auf der Systemebene. Rollen nicht geklärt sind, Strukturen nicht definiert sind, die dazu führen, dass es im Miteinander zu Friktionen und zu Störungen kommt. Und von daher ist es für mich dann auch als Berater nicht nur hilfreich zu wissen, wo tut es am meisten weh, sondern wie können die Dinge, diese vier Bereiche miteinander zusammenhängen und wo liegt möglicherweise der Auslöser dafür, dass das Symptom auf einer ganz bestimmten Ebene sich deutlich zeigt. Das heißt, ich springe nicht sofort auf das Symptom und auf das scheinbare Defizit, sondern ich fahre wie mit so einem Schiffchen um die Insel dieser vier Bereiche oder um mein Quadrat herum und gucke mir diese vier Seiten erstmal gründlich an, bevor ich dann entscheide, wo ich anlege und an welcher Stelle ich dann auch interveniere. Und damit habe ich dann nochmal eine ganz andere Form auch der Interventionsmöglichkeiten, als nur einfach ich sage es nochmal so, auf das Symptom zu springen und daran zu arbeiten. Und das Lieblingsfeld bei Teamentwicklung, ist meine Erfahrung, sind immer Beziehungen, weil da knarrt immer. Aber ich bin mittlerweile weit davon entfernt, sofort auf der Beziehungsebene zu
1: arbeiten. Die Ursachen sind meistens ganz woanders. Das ist ja total spannend, was du erzählst, Dietmar. Das heißt ja, vielleicht das als abschließende Anregung, dass du nicht nur die einzelnen Felder in den Blick nimmst, sondern die Wechselwirkungen der Felder miteinander, untereinander ein wesentlicher Aspekt sind. Genau, und deshalb auch Beobachtung im Quadrat. Diese vier Seiten ähm,
0: symbolisieren ja die Stabilität eines Quadrates, ein Quadrat, äh, als solches ist nur deshalb stabil, weil alle vier Seiten äh, miteinander in Beziehung sind, funktionieren und auch eine gleiche Länge haben. Das heißt, sie müssen ähm, ein, ein stabiles Gebilde als ganz abbilden. Und die Wechselwirkungen sind es
1: nachher, auf die es im Eigentlichen ankommt. Dietmar, ich habe ja dieses Gespräch begonnen mit einer kleinen Geschichte, die vor diesem Gespräch stattgefunden hat. Aus welcher Perspektive hast du denn... Deinen Fehler, ich weiß ja gar nicht, ob es ein Fehler war, aber den vermeintlichen Fehler betrachtet. Äh, ganz klar aus der Handlungsperspektive, weil ich mir gedacht habe, warum
0: ist uns das beim Redigieren nicht aufgefallen? Äh, welchen Fehler haben wir oder habe ich gemacht oder der Lektor oder wer auch immer dran beteiligt war, dass der nicht ins Auge gefallen ist? Also haben wir auf der Handlungsebene äh, unseren Job nicht ganz hundertprozentig äh, richtig gemacht, aber Uh, um meinen Perfektantreiber etwas zu entkräften, uh, sage ich mir dann, ist doch auch okay.
1: Ich bin sehr dankbar für diese kurze, schöne, knackige Reflexion, weil es heißt ja letztlich, es gibt nichts, was wirklich immer objektiv ist und Perfektionismus funktioniert nicht und trotzdem kann es sehr gut werden. Danke für dieses Gespräch, Dietmar.
0: Herzlichen Dank, Hans Werner.